0: Herzlich willkommen, liebe Politcast-Hörerinnen und Hörer. Wir stellen in der heutigen Sendung gerade zwei Initiativen vor, über die am 13. Juni abgestimmt wird. Das eine ist die Volksinitiative für sauberes und gesunde Nahrung. Das andere die Volksinitiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Mein Name ist Julia Rikabacher und mit mir ist heute unser neuestes Politcast-Mitglied Jenny Troxler mit dem Mikrofon. Hallo, Jenny.
1: Halli, hallo, hallo.
0: Heute reden wir ja über gerade zwei Initiativen, wo ich finde, auf den ersten Blick sehr ähnlich klingen. Jenny hat aber voll den Durchblick, um was es genau geht und wie sich die zwei Vorlagen unterscheiden. Schauen wir doch eine Initiative nach der anderen an. Jenny, kannst du uns erklären, um was geht
1: es bei der Volksinitiative für saubes Trinkwasser und gesunde Nahrung? Ja, man macht ja immer viel Witz über Bauern, wo so viele Subventionen bekommen. Politisch korrekt heißt es übrigens Direktzahlungen und die bekommen jetzt nur über, wenn sie sich an die Spielregeln halten. Die Initiative wird die Spielregeln verschärfen und zwar so. Konkret geht es um vier Sachen. Erstens, Biodiversität. Die Bauern müssen also schauen, dass die Pflanzenvielfalt erhalten bleiben Zweitens, der Pflanzenschutz. Es wird nur Geld ausgezahlt, wenn gar kein Pestizid mehr gebraucht wird. Das geht so weit, dass nicht einmal mehr der Biobauer Kupferverbindungen brauchen. Drittens, Tierhaltung. Im Grunde genommen wird man die Antibiotika ausrotten. Tierhaltung muss so werden, dass kein Antibiotika mehr gebraucht wird. Wenn ein Tier krank ist, darf selbstverständlich mit Antibiotika behandelt werden. Und viertens, Düngen. In der Schweiz gibt es viel Mist. Um weniger Mist zu machen, muss man die Anzahl der Tier reduzieren und dürfen nur so viel haben, wie man selber auf dem eigenen Hof kann ernähren kann. Ah, gut, ich verstehe.
0: Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Trinkwasserinitiative übrigens ab. Sie stützen sich unter anderem auf eine Studie von AgroScope. Das ist das Kompetenzzentrum für die
1: landwirtschaftliche Forschung. Was sagt denn diese Studie genau? Kurz zusammengefasst sagt die Studie, dass es in der Schweiz weniger Schweizer Lebensmittel gibt und mehr vom Ausland muss importiert werden. Gut, das ist also die Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde
0: Nahrung. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Initiative, Volksinitiative für den Schweiz ohne synthetische Pestizide. Um was geht es denn bei dieser Initiative?
1: Zuerst einmal ist wichtig zu sagen, dass das nichts mit der Trinkwasserinitiative zu tun hat. Bei dieser Initiative geht es nur um den Einsatz von synthetischen Pestiziden. Synthetisch heisst übrigens künstlich hergestellt. Die Initiative wird synthetische Pestizide komplett verbieten. Auch verboten wäre Biozid, das braucht man zum Beispiel bei der Desinfektion vom des Stahl. Ah, also es geht um alles, was mit Zeit aufhört. Genau. Und auch der Import von Lebensmitteln, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt worden sind, wird verboten. Genau heisst das, ein Öpfel, der in Deutschland gespritzt wurde, darf in der Schweiz nicht verkauft werden. Also betrifft Pestizidinitiativen
0: Pestizidinitiative dann auch wieder nur die Bauern? Was ist, wenn ich, wo eigentlich noch gerne ein Gärtner tue, meinen Kopfsalat mit diesen blauen Schneckenkügel vor den Schnecken schützen
1: ja, dein Salat wird gefressen, wenn die Kügel synthetisch hergestellt worden sind. Auch wir Privatpersonen dürfen keine so Mittel mehr brauchen. Du musst dann halt etwas anderes finden. Zehn Jahre geht die Übergangsfrist und bis der hat sicher ein Kopf etwas Schlaues gegen deine Schnecken gefunden. Also danke Jenny für deine
0: Erklärungen. Nachdem wir jetzt also einen Einblick haben, um was es denn in diesen Initiativen überhaupt geht, haben wir natürlich auch wissen, was denn Befürworter und Gegner dazu meinen. Ich freue mich sehr, dass heute Giara Giesler, Juso-Landrätin, die Befürworter der zwei Initiativen hier vertritt. Hallo Giara. Hallo. Und es freut mich ebenfalls sehr, dass der Jost Giesler die Gegenseite vertritt. Er ist selber Landwirt in Erstfeld. Hallo Jost. Salut. Jost, du bist selber Landwirt. Was würde es für dich und deinen Betrieb konkret bedeuten, wenn jetzt die Trinkwasserinitiative angenommen würde?
2: Gut, mir daheim bewirtschaftete der Milchwirtschaftsbetrieb mit eigentlich ausschliesslich Grünlandbewirtschaftung Pestizide an sich wird mich persönlich jetzt fast gar nicht oder gar nicht betreffen Bei der Trinkwasserinitiative haben wir noch die eigene Futtermittelproduktion das heißt man sollte die Tiere mit dem Futter ernähren, das auf dem Betrieb produziert wird das kann natürlich eine Herausforderung sein. Wir haben einerseits zum Teil eine beim Milchvieh, wo man gerade für die Tiere, die viel Milch geben, noch ein bisschen Getreide zufüttert. Und natürlich in Trockenjahr das 2018, wäre eine grosse Herausforderung gewesen. Wir einfach sehr wenig Futter, weil es so trocken war. Und äh, dann man etwas zukäufen oder, oder Vieh schlachten, oder, wenn man das nicht machen würde. Ich denke an den Futtermitteln wäre die größte Herausforderung.
0: Und Pestizidinitiativen würden dich persönlich nicht betreffen. Könnte man die also auch annehmen?
2: Gut, wenn man jetzt nur auf die äh, reinen Greenlandbetriebe im Berggebiet geht, denke ich, ist das verkraftbar. Aber das würde ja in dem Sinne auch für die nicht bewirken. Dann sehen wir natürlich den Gesamtkontext der Schweizer Landwirtschaft, wo wir die Hauptproblematiken haben. im Macherbau, in spezielleren Kulturen, vor allem Herdöpfel, Raps, Zuckerriebe, die halt eher im Mittelland abgebaut werden, die wir mit extremeren Ertragseinbußen rechnen. Aber für meinen Betrieb ist es so, dass es nicht riesige Auswirkungen jetzt reines Pestizidverbot
0: Also, wir hören Ertragseinbußen, das hat auch Jenny vorher gesagt, hat das Forschungsinstitut Agroskop gesagt, mit dem wäre zu rechnen. Kiara, wenn es wirklich so Folgen hat, ist es nicht eine kleine extreme Initiative oder zwei extreme Initiativen. Wieso brauchen wir das? Also ich denke extrem wäre es weitermachen wie bisher,
3: ähm, weil das geht einfach nicht mehr so. Äh, aber jetzt schnell noch auf die Studie von Agroscope zurückzukommen, das stimmt. Die haben mit Ertragsabwüsse, ähm, also die, die rechnen mit dem. Und, ähm, was sie aber nicht mit einberechnet, sind zwei Faktoren. Und zwar ist das ist erstens der Food Waste, der in der Schweiz 30 bis 50 Prozent beträgt. Also 30 bis 50 Prozent der Nahrungsmittel landet effektiv einfach im Gisel. Wenn man den reduzieren und das, ist auch, ähm, das wird jetzt angegangen, dann kann man durch das Lebensmittelimport natürlich schmälern. Plus auch, gibt es ein, ein Abkommen von der Nahrungssicherheitsinitiative, ähm, wo eigentlich sagt, dass die nachhaltigen Handelsbeziehungen gefördert werden im Ausland, was natürlich auch ähm, eine nachhaltigere Landwirtschaft zur Folge hat oder, mehr, ähm, oder weniger Import von Pestizid-Nahrungsmitteln ähm, mit Pestizid. Und was ich vielleicht noch schnell auf deine ähm, Aussage möchte sagen möchte, ich das mit dieser Formulierung, hofeigenes Futter, das war mein erster Punkt, wo ich gedacht habe, nein, warum haben sie das reingenommen? Die Initiative ist echt nicht gescheit, weil es kann nicht jeden Boden ähm, das Gleiche produzieren. Das heisst, es ist nicht jeder Boden geeignet für Futtermittelproduktion. Und da kann ich natürlich voll verstehen, warum das der Bürgern gegen Strich geht, das wird mir auch gegen Strich gehen. Aber sogar das Initiativkomitee sagt, schau, es ist eine Kan-Formulierung. es gibt Gutachten, die sagen, hey, ähm, ihr könnt immer noch schweizweit Mittel zukaufen, aber diese Formulierung, muss ich sagen, ist verwirrlich. Aber ich verlasse mich jetzt auf das Gutachten und wenn man natürlich die politische Realität anschaut, dann sieht man immer, dass Initiativen abgeschwächt werden. Und das wäre vermutlich einer von ersten Punkten, der ersten Punkte, wo dann halt würde abgeschwächt werden, würde, wenn es nicht
0: eh schon ähm, so heisst es, dass man Schweizerfüge zukaufen kann. Ja. Wenn es aber nachher wirklich nachhaltige Lebensmittel sind, auch die, die man importiert, wird dann nicht alles teurer? Also, man sieht jetzt ja schon, Bio-Lebensmittel sind sehr teuer. Gibt es einfach nur noch Schweizer Produkte für die Reichen? <lacht> <lacht> Nein, das ist dann schon
3: nicht meinig. Ähm, also man muss natürlich sehen, dass konventionelle Lebensmittel auch vielfach einfach günstiger sind, weil sie nicht der Kostenwahrheit entsprechen. Das heißt, weil sie einfach Die sie verursachen, ähm, nicht selber zahlen oder der Konsument, die nicht zahlt, die nicht in diesem Preis enthalten sind. Das sind zum Beispiel Gesundheitskosten, ähm, die auftauchen wegen krankmachenden Pestiziden, wegen ähm, ähm, Bakterien, die Antibakterien. Antibiotikaresistente Bakterien beispielsweise. Also das sind alles Kosten, die nicht mit sind in dem Preis. Und darum sind die auch günstiger und die beläuft sich auf 7,6 Milliarden Franken im Jahr. Also das, wenn das dazugerechnet werden würde, dann ähm, wären konventionelle Produkte auch nicht mehr günstiger als Bioprodukte.
0: Ja, was meinst du dazu? Haben die Bauern nicht eine Aufgabe, zu schauen, dass die Natur für uns alle gesund und auch fruchtbar bleibt, also dass man auch den zukünftigen Generationen eine gesunde Umwelt übergeben können. Müssen wir da nicht die Initiative annehmen für das?
2: Äh, nein, für das muss man die nicht annehmen, aber selbstverständlich haben die Bauern eine starke Aufgabe. Man sieht dass an, wie viele Bauern in der, in der Politik behandelt werden. Das ist natürlich sehr vor immer sehr, sehr ein emotionales Thema und das ist klar für uns auch für die Landwirtschaft selber, die muss sich weiterentwickeln, wird sich auch weiterentwickeln. Wir fragen uns einfach, ein bisschen, in, welchem, in welchem Tempo und wie das, das Ganze abgefedert soll werden. Chiara hat das vorher richtig gesagt, es gab Potenzial, um weniger zu produzieren zu können, wenn man den Foodways äh, verkleinert. Wir vermissen einfach, ein bisschen, dass das in diesen Initiativen auch erwähnt wurde. Oder die Initiative fordern einfach, Verbot oder Verzicht. Aber es hat eigentlich keine Erwähnung drin, wenn man die, die weiteren Auswirkungen oder was es denn wirklich bräuchte, dass das vielleicht sogar gelingen könnte, ist eigentlich in keinem Satz erwähnt. Also man hat keine, bei der Trinkwasserinitiative, keine einzige Handelsinschränkungen. Also nicht einmal gegenüber dem Ausland. Also das heißt importiert zu werden kann eigentlich nach wie vor, egal was ist. Und man hätte man könnte ja zum Beispiel nicht drin beim Handel das teils unsinnige Qualitätsmerkmal wie Größe oder Form von Fricht oder Schorf die Äpfel, wo es genießerisch oder Nahrungsmitteltechnisch völlig unbedenklich war dass man solche Kriterien zurückbringen die zurückbringen. Irgendwie im Ersatz etwas erwähnen, wo eben aber nicht nur die produzierende Branche betrifft, sondern auch die Verarbeitenden und, und vor allem auch der Handel, oder? und vielleicht noch zum Preis, dass man das eigentlich klar, haben. man kennt ja den Unterschied vom von der Bioprodukt zu den konventionellen Produkten bis anhin und das ist auch so, dass wir Landwirte natürlich den Markt mittlerweile sehr gut kennen. man redet vielleicht von der Agrarlobby, von der Politik, wo man immer ein bisschen Angst hat. Ich wünschte mir manchmal unsere Lobby würde im Handel gleich viel bewirken wie in der Politik, aber das ist einfach sehr schwierig. Oder? Also das heißt, wir haben zwei große Detailhändler mit den Titschen, vielleicht drei bis vier und eigentlich die grosse Menge von den Lebensmitteln wird über die zwei Detailhandelsfirmen abgehandelt und die Verhandlungsposition der Büren ist das immer sehr schwierig. Oder?
0: Mhm. Ein großer Punkt von den Initiativen, also von der Trinkwasserinitiative sind ja Direktzahlungen. Wenn ich jetzt als ähm Bürger in der Schweiz, die ich Steuern zahlen, überlegen, wieso sollte mein Geld, das ich als Steuern zahlen der den die auch Pestizide setzen, wenn es auch ohne geht. Wie kann man das rechtfertigen?
2: Ja, ich muss vielleicht am Anfang grad schnell zu den Direktzahlungen allgemein, oder schön, dass ich Direktzahlungen sage, meistens gehört man nur Subventionen, äh, Was das eigentlich ist, das ist eigentlich bei der letzten grossen Agrarreform in den 90er Jahren, hat man das auf ein Und durch das sind eben eigentlich Produktionspreise so extrem gesunken. Das heisst, man hat eigentlich eine eine Marktwahrheit geschaffen, sprich freie Märkte grundsätzlich von den Lebensmittelprodukten. Hat aber schon gewusst, dass die Schweiz keine Chance hat, mit dem ausländischen Markt mitzuhalten. Kleinere Fläche, schwierigere Produktionsbedingungen und so weiter. Und durch das hat man eigentlich die Direktzahlungen, natürlich natürliche Bedingungen geknüpft, der ÖLN ist so ein Stichwort, wo jeder erfüllen muss, dass er das hat. Und die sind natürlich da, um das Einkommen eigentlich auszugleichen. Man muss sich das so vorstellen, dass heutzutage zahlt eigentlich Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt 6,4% vom Jahreseinkommen an die Lebensmittel. Das ist sogar europäisch gesehen der tiefste Wert, oder, oder einer der tiefsten Werte weltweit. Und das ist immer so, je höher der Wohlstand ist in einem Land desto weniger gibt man eigentlich im Schnitt für, für die Lebensmittel. Und wenn man die Direktzahlungen nicht hat, der es einfach für einen Haufen Landwirtschaftsbetrieb nicht. Oder? Also das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen in der Schweiz 2019 war zwischen 15, 54'000 Franken. Gewesen, oder? Wenn man das bedenkt, also das ist eine Abgeltung. Aber klar, es ist viel Geld und das bedingt natürlich, dass der Konsument mitreden kann oder der Stierzahler und die hat mitreden Und das ist auch richtig so. Aber man hat eigentlich in der Vergangenheit schon gesehen, dass es eine Art Lenkungsabgabe sein muss. Das heisst, die Zahlungen müssen so sein, dass es das auch rendiert, in diesen Programm mitzumachen. Und gerade da haben wir jetzt Problematik bei der Trinkwasserinitiative ist ist ein, ein Gefahrenpunkt, dass gerade die, die grossen vor allem oder auch die Weinbaubetriebe nicht so stark angewiesen sind auf Direktzahlungen wie jetzt die Berglandwirtschaft, die wir vielleicht im Kanton Uri kennen. Als Vergleich bei uns wird die Direktzahlungen im durchschnittlichen Betrieb 50% vom Jahreseinkommen ausmachen, auf einem Weinbaubetrieb oder Gemüsebetrieb irgendwo zwischen 5 und 10%. Da hat Agros auch gesagt, dass es das Risiko dass die aus dem Direktzahlungsprogramm aussteigen. Er Ergo spritzen dürfen die gleich nicht einfach, was sie wollen. Oder? Also das hat nicht so einen grossen Einfluss. Aber ein wichtiger Teil des öl ist auch die Biodiversitätsförderflächen. Das heisst, jeder muss 7 vom Hof für Biodiversität zur Verfügung stellen. Ökowisene. Und dort ist ein gewisser Gefahrenpunkt, dass die das nachher auf das verzichten
0: aber wie siehst du dir das? Ist das nicht unfair, wenn die kleinen Betriebe, die auf Direktzahlungen angewiesen sind, das alles umsetzen und die Grossen, die es sich leisten können, machen das halt nicht mit? Ähm, nein, ähm, so würde
3: ich das nicht anschauen. Ähm, darf ich vielleicht davor grad noch schneller auf dich, also für Just, ähm, sagen? Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass Food Waste wird zum Beispiel ähm, nicht, nicht quasi erwähnt in diesen zwei Initiativen das stimmt mega fest weil nämlich das Programm schon da ist schon ähm, in Arbeit ist dass man das macht oder weil, ich meine Food Waste das ist für ich nicht lustig das ist für niemand lustig niemand will das ähm, und dass nicht anders gemacht wird als verbot das stimmt aber auch nicht weil die Initiative sagt ja genau Innovation, Ausbildung, Forschung und Investitionshilfe werden geboten. Also nur schnell zu dem Punkt. Ähm, genau. denn ähm, zu deiner Frage bezüglich der kleineren Betrieb. Man muss vielleicht das sagen, grundsätzlich ist das für, bio, also für Betrieb allgemein bio oder konventionell, ist das ja eigentlich Positivkeit eigentlich Oder Es kann auch positiv sein, es kann auch eine Chance sein. Weil, ähm, wenn man zum Beispiel die Reproduktionszahl, also die Fruchtbarkeit von, ähm, von Bürger, also männliche, männliche Form, dann ist die in den letzten 20 Jahren um 50% zurückgegangen. Das ist eine wahnsinnige Zahl und das auch aufgrund von Pestizideinsätzen. Und dann hat der Bund schon gesagt, es ist sicher, aber es werden einfach immer wieder sehr viele, Produktion, äh, sehr viele Produkte Entschuldigung, vom Markt weggenommen, weil man einfach im Nachhinein merkt, hey, das ist gleich nicht so sicher gewesen oder es hat gleich Schäden gemacht an der Umwelt, an den Menschen, an der Gesundheit, an Insekten. Ähm, genau, und nur zu diesem Punkt, von der ähm, Biodiversitätsfläche, das sehe ich schon, das finde ich auch relativ problematisch, muss ich sagen. Also ich meine, mit dem, dass ähm, Bürgerinnen und Bäuer ähm, können dort aussteigen aus dem, weil sie quasi nicht so angewiesen sind auf die Subventionen. Ähm, genau, aber das würde gleich nicht heißen, dass sie dann machen was sie wollen, überhaupt nicht, weil es gibt auch ein Recht, es gibt Umweltrecht, es gibt Gewässerschutzrecht und das haltet die Landwirtschaft leider bis heute nicht ein. Das heisst, die Richtung geht in eine ganz andere und zwar, dass die Männer nachhaltiger werden und das ist einfach gesetzlich jetzt schon verankert. Also es wird die Tendenz nicht mehr zurückgeben, ohne dass es, ja, es ist jetzt schon illegal ist und
0: ohne dass es dann quasi nur rück, äh, rückfällig wird. Ja, wenn wir bei Sachen sind, wo es jetzt gesetzlich auch schon geht also der Bund und die Kantone sagen ja, dass Schweizer Trinkwasser bereits heute sauber und gut geschützt ist und Gerade diesen Frühling hat ja das Parlament Gesetzesänderungen ausgearbeitet, um die Risiken, die mit dem Pestizideinsatz verbunden sind, weiter zu reduzieren. Also die Vorschriften für Bewilligung und Anwendung für Pestizide werden verschärft, die Auflagen für den Pestizideinsatz werden erhöht und beruflich verwendete Pestizide müssen auch in einer zentralen Datenbank erfasst werden. Ja, wenn das Trinkwasser bereits gut ist heute und weitere Maßnahmen auch schon getroffen sind. Warum braucht es die Initiative überhaupt noch? Ist die nicht hinfällig geworden?
3: <lacht> Nein, das finde ich nicht. Es sind halt immer noch 1 Million Menschen, die Trinkwasser trinken, die über den Grenzwert sind. Also es kann man nie mehr sagen, dass das sicher ist, weil es, es geht ja um einen nicht Grenzwert. Und wenn die <lacht> überschritten werden, dann ist es ja per se per Definition unsicher, Oder also, das, das kann ich mir nicht so ähm, zusammenreimen. Und auch, ähm, äh, es werden immer wieder Grundwasserquellen geschlossen, weil sie einfach zu fest verunreinigt sind. Plus nehmen wir euch ähm, Sachen auf wie antibiotikaresistente Bakterien. Und das ist noch lustig. also nein, ist nicht lustig, es ist eigentlich tragisch. Und zwar hat die Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit schon 2014 Antibiotikaresistente Bakterien als die grösste Bedrohung für Schweizerinnen und Schweizer erklärt.
0: Also, ja, dort wird ja einfach zu wenig gemacht, in Fall. Just, wenn da zu wenig gemacht wird, bei äh, Antibiotika zum Beispiel, oder man Pestizide plötzlich wieder muss verbieten muss, weil man entdeckt, dass sie gefährlich sind, sollte man die Initiative nicht annehmen, um uns alle zu schützen.
2: Ja, das sind natürlich immer sofort sehr äh, komplexe Themen. Es ist natürlich für die, Gegenseite schon, oder für die Befürworter am einfachsten am besten ist natürlich immer gar nicht von irgendetwas. Oder? Aber es sind natürlich weite Zusammenhänge, die das bringt. Oder Der Antibiotika-Einsatz ist ja ein Thema dieser Initiativen, wo man eigentlich nicht so viel darüber redet, weil äh, ich glaube bei hier die Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren extrem große Fortschritte gemacht hat. Also es geht ja vor allem um die prophylaktische äh, Antibiotische Behandlung, das heisst, eigentlich, bevor das Tier krank ist, das macht man eigentlich in der Schweiz, wenn möglich nicht. Das passiert ganz selten, wenn man in einer Bucht ein krankes Tier hat, eigentlich mit einer hoch ansteckenden Krankheit dass man dann die anderen auch gerade auch behandelt, weil die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass sie es auch bekämpft. Zum Antibiotika-Einsatz vielleicht auch noch. Der ist in den letzten zwei Jahren um über 50% zurückgegangen in der Landwirtschaft. Und da hat man natürlich gerade mit Mineralstofffertigung, mit Homöopathie, einer von uns noch in der Landwirtschaftlichen Beratung. Der beste ist der Kurs jedes Jahr von Büre ist der Homöopathiekurs oder? Also, es wird da einige Pinkt gemacht. Nachher vielleicht noch zur die Gewässerverschmutzung, das ist ja eine Zahl, wo man so viel gehört. Ein Million Menschen, die vergiftetes Trinkwasser wir konsumieren Wenn vielleicht, wenn ich schnell darf ein noch etwas dazu sagen, das geht ja vor allem oder eigentlich jede von den die wir jetzt in den letzten zwei Jahren, ist das Chlorothal- Chlorothalonil, ein kompliziertes Wort und das hat eine spezielle Geschichte. Das ist ein Antipilzmittel, also als Fungizid, wo in der Landwirtschaft sehr viel eingesetzt worden ist, sehr lange als unbedenklich angeschaut worden ist. Da hat es nie Studien Studie dazu gegeben. Das ist ein Risiko, dass man bei gewissen Stoffen tragischerweise wirklich erst im Nachhinein ein bisschen schleier wird. Und das ist als potenziell krebserregend eingestuft worden. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Was heißt das? Ich bin auch das kann man auf den Weltgesundheitsorganisationen. Holzstein ist zum Beispiel auch potenziell krebserregend. Äh, Wochenlanges Nachtschichtarbeiten ist auch potenziell krebserregend. Aber egal, Und das ist ja auch gut, dass man das jetzt herausgefunden hat und man hat das nach dem verboten. Jetzt hat es aber von der Richtwert her das ein eine spezielle Entwicklung. Oder? Das heißt, man findet eigentlich kein Chlorothanol ob dem Richtwert. Der Richtwert ist, der Grenzwert ist 0,1 Mikrogramm. Pro Liter Wasser, Wenn man sich das so vorstellt, ist, wenn die Wasserleitung 10'000 Kilometer lang ist, dann ist 1 Millimeter 0,1 Mikrogramm. Und der Chlorothalonilwert wird nicht überschritten, aber die Abbauprodukte, also das baut sich ja im Boden an, Celsius ist, das ist ja ewig Summe. und die Abbauprodukte hat man jetzt nachher eigentlich erst auf die Studie ab, überhaupt überprüfen und gemerkt, dass die über dem 0,1 Mikrogramm sind. Davor war der Abbauproduktwert aber 10 Milligramm, gewesen, oder? also zu hundertfache, was eigentlich quasi als unproblematisch angeschaut ist. Und das hat natürlich auch in der Landwirtschaft. Es gibt einem schon ein bisschen zu denken, muss auch sagen, dass eigentlich die Bauern das nach sich natürlich auch auf die Forschung kennen und haben, und das nach bestem Gewissen eingesetzt. Also nicht einfach zu sagen, ja, jetzt haben wir da halt ein bisschen das Wasser vergiften. Oder? Also das heisst, es sind Spielregeln, die sich extrem schnell geändert haben. Das also ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie schnell man reagiert und etwas aus dem Markt nimmt, wenn man merkt, das problematisch ist. Was aber natürlich unschön ist, das hat man bei gewissen Produkten immer dass man im Nachhinein schleuer wird. Das werden wir auch in Zukunft nicht können verhindern. Aber wegen dem gerade das Verbot, wegen eigentlich jetzt ein, zwei Beispiele, das Verbot aussprechen, ist halt trotzdem, ich das wird nicht so gerne wie alle anderen. Aber es ist trotzdem extrem, oder? Wenn man uns bedenken, wir haben das auch schon in der Medizin gha, Fälle viel schlimmer, oder? Wenn ihr eine Tante Babypille nehmt, die Jasmin, ich vor ein paar Jahren eini schreibt, man das auch gewiss, oder? Also bestätigt die Fälle von, von Frauen, wo Nachher eine schwere Schäden getroffen. Hat. Von dem ist ja nachher niemand und verbieten wir verbieten die Antibabypille für alle. Es wäre einfacher, als Pestizid zu verbieten.
0: Gut, dann hätte ich gerne die Jahre von dir zum Schluss. In jeweils einem Satz, wieso setzen wir erstens Trinkwasserinitiativen ab- äh, annehmen und warum pestizid ähm, Ich denke, dass diese beiden
3: Initiativen gerade im Kombipack sehr sexy sind so gesagt. und die drei Hauptprobleme, wo äh, wir momentan haben in der Landwirtschaft Agent plus geben sie Innovation, Bildung und Forschung und Beratung an einen grossen Stellenwert. Ähm, sie ist längst überfällig und tut die Gesundheit von Tieren und Menschen und Böden und Insekten. <lacht> das ist dann fertig fördern und das finde ich ähm, ist ein Schritt unbedingt in eine sehr sehr gute Richtung ohne dafür büre zu bleiben
0: oder so. Also überhaupt nicht. Aber ich denke, es ist ein wichtiger und guter Schritt. Dann auch von dir, Joost. Darf ich dich bitte auch jeweils einen Satz? Warum sollte man Trinkwasserinitiativen ablehnen? Und warum Pestizidinitiativen?
2: Trinkwasserinitiativen sollte man ablehnen, weil der Initiativtext nicht ganz durchdacht ist, also das heißt, Folgen hat, was sich negativ auf die Biodiversität auswirkt, äh, Folgen haben, dass Betriebe in diesem ökologischen Leistungsnachweis werden und Folgen haben für wichtige Kulturen, wie Raps zum Beispiel, wo stark Wert in der Schweiz. Pestizidinitiativen. Ist eigentlich etwas fairer, weil sie den Import auch berücksichtigt. Die empfehle ich zur Ablehnung, weil wahrscheinlich jeder Parlamentarier heute schon weiß, dass Pestizidverbot äh, im Ausland für den Schweizer Import politisch nicht durchsetzbar sein wird mit den bilateralen. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie das Rahmen gescheitert ist. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass es massive Einschränkungen vom Import werden umsetzbar sein. Und schlussendlich geht es dann halt doch nur auf die Lasten der Schweizer Landwirtschaft.
0: Ja, herzlichen Dank, Jara und Jost sind heute dabei gsi. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die Abstimmungsergebnis am 13. Juni. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke sehr fürs Hören. Ich hoffe, die Sendung hat euch dabei geholfen, euch eine Meinung zu den zwei Initiativen zu bilden. Ja.